0: Спасибо за поздравления. Ольга, спасибо. Сестры дорогие, спасибо вам. И сегодня хотел бы с вами поделиться Божьим Словом и, знаете, порадоваться. Смотрите, сколько у нас обучающего процесса. Вы заметили, да? И университет жизни и экономика и то, и вот это и библейские курсы представьте сколько всего в церкви это для нас большое благословение на самом деле что в церкви мы можем иметь основания библия везде библейская экономика библейские курсы представляете то есть это сильно давайте вот за это духу святому поаплодируем что он дает нам силы, чтобы мы все могли начинать, преподавать. И я верю, что сегодня такое особенно благословенное время. И таким хочу словом с вами поделиться сегодня. Знаете, вот так несколько прям дней размышлял об этом, А вчера вечером получил прям подтверждение через свою дочь Валерию, что именно нужно об этом мне учить, проповедовать, делиться Словом Божьим, чтобы мы могли научиться, чтобы мы могли изменяться, чтобы мы могли видеть, что Бог что-то делает в нас такое, знаете... Интересное и особенное для нашей жизни. И поэтому я сегодня слово назвал, как я его назвал, давайте посмотрим, почему наша сила не является преимуществом для нас. Сначала я вот даже его так, знаете, радикально назвал. Потом думаю, ну нет, начал только библейскую экономику, и э, как бы это будет не очень хорошо. Хотя я назвал так, почему деньги не являются преимуществом? Почему машина не является преимуществом? Почему собственность человека не является преимуществом? И вот вчера вот такая мысль ко мне пришла, и когда мы общались с моей э, дочерью Валерией, и она написала пост в Инстаграм, она написала о том, что, ну, начала спрашивать у людей, э, ну, больше у своего, как бы, э, возраста, «Вы уверены в себе?» И 90% – нет. «Вы стесняетесь своей внешности». И очень много говорят, да, стесняемся. Вы оставались дома, когда вам ну, как, что-то происходило с вашим там, лицом, э, с внешностью. Это влияло на вас, что вы остались дома. И э, очень много написали, да, мы стеснялись. И она написала саму историю о себе, что ее высыпала так сильно. И она это переживала, потому что ну, она подросток э, уже. И э, просто это очень сложно порой победить внутри себя и очень сложно победить просто помолившись Богу об этом. И вот сегодня я хотел какие-то вещи затронуть, которые, знаете, вот, ну, ну, я об этом сейчас размышляю, хочу, чтобы мы могли не просто ну, помолиться, чтобы Бог нас освободил, а мы могли знать истину, которая могла нас освобождать с каждым днем. Потому что иногда освобождение приходит за один момент, а иногда люди молятся, и это целый процесс нашей жизни. Я увидел, что лично в моей жизни это процесс. Не знаю, как у других людей, но знаю у большинство, за 20 лет служения я вижу, что процесс – это... Такой, знаете серьезный процесс изменения и освобождения человека чтобы он становился уверенным в себе я взял филиппийцам третью главу с первого стиха и хочу прочитать наконец братья мои радуйтесь в Господе. мне не трудно писать об этом и еще раз потому что для вас это будет надежнее берегитесь псов людей делающих зло «Берегитесь членов вредителей, Ну, я в современном переводе, а там написано «берегитесь обрезания». Истина обрезанные – это мы с вами, поклоняющиеся под руководством Духа Божьего, хвалящимся Иисусом Христом, а не полагающиеся на внешнее». Вот смотрите, на внешнее. «Хотя я могу полагаться на это, если у кого-то и есть основания полагаться на внешнее, то тем более у меня». Говорит апостол Павел. И вот, когда я прочитал это место, я вспомнил один сон, который мне приснился очень давно. И мне снилось, что я, ну, я был на какой-то площади, и, знаете, люди, они были в таком ужасе и страхе. У них такие были белые лица, они прям в таком страхе были. И я просто у них спросил, что происходит? И они сказали, просто ну, одну прядься, потому что здесь такая злая собака, сейчас просто тебя разорвет. И когда я это услышал, я помню, знаете, такие есть э, горки детские, я залез на эту горку и увидел собака, которая бежит, и она бежит с такой большой скоростью, прыгает и летит прям. И она летит мне прям в лицо, я схватил ее. Схватил, держал ее так, держу ее крепко, и прям во сне чувствую запах такой неприятный изо рта. И я не знал, что мне сделать, я взял и укусил ее за десну. Вот просто со всей силы аж такой хруст был, как будто я переломал ей ее зубы. И она запищала, я ее отбросил, я проснулся. И я помню... Тогда в моей жизни были определенные серьезные атаки лично на мою жизнь, лично на служение. И Бог дал мне тогда место из Священного Писания. Это Матфея 7 глава, 6 стих. И здесь говорится, то, что свято, не давайте псам, а не то не обернувшись, растерзают вас. «Не разбрасывайте своих драгоценностей перед свиньями, не то они растопчут их». И когда я получил это слово, я понял, что очень важно мне не отдавать святыни. Что такое святыни? Святыня – это святость, это образ. Это образ Божий, который Бог дал мне. То есть, очень важно мне это сохранить. Очень важно не раскидывать драгоценности, которые сегодня дает всемогущий Бог. Что это за драгоценности такие? Знаете, здесь в Писании, когда я прочитал вам филиппийцам, здесь апостол Павел говорит, что многие люди, они, когда пришли, Первые христиане, они стали проповедовать иудеи, стали проповедовать обрезание. И они стали учить так людей, что обязательно в церкви нужно обрезаться. И это было буквально для христиан. То есть стали другую религию, иными словами, тянуть в христианство, чтобы улучшить христианство. И знаете, когда я это прочитал, я понял, что есть люди, они живущие во Христе. И я уже начал как бы эту тему, что человек делает что-то своими силами или Божьей силой. И мы должны научиться различать, потому что если человек не научится различать, что произойдет, придет проклятие в его жизнь. То есть он как верст, помните, я показывал это растение, в пустыне засохнет. А когда он будет в благословении жить с Богом, уповать на Него и носить эту надежду в своем сердце, что произойдет? Он будет свисти, как «Пальма на ливане, как дерево у потока вод». То есть он будет процветать и плоды будет приносить в свое время. И даже там написано, это пророк Еремия, там говорится, что он не перестанет приносить плодов в своей жизни. И когда я стал вчера размышлять об этом, я думаю, сколько людей во Христе Иисусе могут быть неуверенными в себе». Сколько людей, которые, ну, исповедуют Иисуса Господом, они начинают что-то делать, вспомогающее для себя, чтобы быть уверенным в себе. Ну, к примеру, я приведу простые примеры, и буду приводить примеры апостола Павла, которые он приводил в Священном Писании, чтобы мы как бы больше понимали, о чем здесь в контексте говорится. И знаете, что интересно, когда... К примеру, я уверовал 20 лет тому назад, и в моей жизни была такая, знаете, вот, ну, победа во всем. Вот вера такая, вот молюсь, и Бог прям слышит. Прям отвечает, прям сразу происходят какие-то определенные чудеса, знамения лично в моей жизни. И потом я увидел, чем дальше во Христе, тем сложнее. Вы заметили, что иногда так бывает, что ты в церкви видишь людей, которые уже давно, к примеру, 15, 10, ну, 20 лет, к примеру, 30 лет верующие люди. Что интересно, мы их видим меньше, а новых людей мы видим больше. Очень И мы по-разному это расцениваем, мы можем сказать... Но в церкви есть черные двери, мы не утверждаем людей, и они могут уйти из церкви. Ну, к примеру, во Христе мы их чему-то не научили. Но я подумал об этом и думаю, «Господи, когда я вот только стал проповедовать, я же столько книг перелопатил, к примеру, за ораторское мастерство. И мне, к примеру, Валерия всегда спрашивал, «Папа, а как здесь, как тут, как там?» я говорю, «Валерия, ты должна понимать». И всегда так учу, не все книги нужно читать до конца. И она говорит, «Объясни, я что-то брал, ну, необходимое лично для себя» из книг и берусь по сей день к примеру я не читаю всю книгу если мне нравится вся книга я прочитаю всю но я хочу взять то что мне лично нужно из книги понимаете то есть я беру из библии то что мне нужно я не читаю ее за одну ночь всю библию как люди они берут от корки и до корки и читают и они потом не могут удержать это слово в своей жизни проблема возникает в том что человек думает если он больше узнает, он будет больше увереннее в себе. Нет. Мы поехали с Валерией в Кисловодск, и я помню, она читала мне книгу. Мы стали там, с ней взяли одну книгу и стали ее изучать. И эта книга была по музыке, и автор этой книги сказал, Это знаменитый человек. Он сказал так, «Если человек знает музыку и ноты, он на этом месте будет уверен в себе». Мы прочитали с ней. Я подумал, ну да, отчасти, ну правильно. Потому что человеку нужно знать ту сферу деятельности, где он трудится. К примеру, отец, если он все знает об отцовстве, или, к примеру, познает, он становится уверенным в себе. Если человек поет и, к примеру, изучает ноты, он выходит, к примеру, на музыкальный Олимп и поет там, и поет так, он чувствует уверенно. И мы смотрим по телевизору этих людей, но в других сферах жизни они не чувствуют себя уверенно. Вы понимаете, то есть здесь... Апостол Павел объясняет, что когда иудаизм стали тянуть в христианство, люди думали, что если они что-то больше сделают во Христе, ну, к примеру, «сегодня я помолюсь пять часов». «Ну, хорошо», «классно», «сегодня, пастор, я буду читать Библию целый день». «Ну, аминь», «давай начни читать Библию целый день». Сегодня, пасторы, я заработал миллиард рублей. Хорошо, это очень хорошо. Но вы должны понимать, это никак не впечатляет Бога. Никак. Почему? Потому что в Библии говорится, что это все добрые дела. Это все человек, когда он уповает на свои человеческие силы, он не впечатляет Бога. А как мы можем к Богу прикоснуться? В Библии говорится, дабы приходящий должен веровать, что Бог есть, и ищущим Его Он воздает. Что это значит? Это значит, что мы верим, что Бог здесь, на этом месте. Почему люди приходят на воскресное насудие? субботнее служение. Они верят, что я переживаю встречу с Богом. Почему я прихожу сюда? Потому что я получаю Слово от всемогущего Бога для своей жизни, и это направление лично для меня. Но я не живу только воскресным служением, потому что многие люди, они думают, если я приду в субботу, я буду в безопасности, а в среди недели, а другие сферы жизни – Вы понимаете, то есть есть другие сферы жизни, и поэтому очень важно понимать, когда, к примеру, мы не должны оставлять вот этот образ Божий, который через вот страх и сомнение мы теряем вот эту внутреннюю уверенность. И мы думаем, что мы сделаем ну, какие-то шаги в своей жизни, и уверенность сразу придет в мою жизнь. На самом деле нет. Мы можем быть уверены в одной сфере. Вот я сказал вам за ораторское искусство, Ну там много всего, много всего – тем даже, чем я не пользуюсь. Вот когда я сегодня вышел сюда на сцену, встаньте здесь, потому что не стойте спиной к залу, а стойте лицом к залу. И столько всего, что не приносит вообще плода в жизни даже. Люди начинают останавливаться на чем-то в своей жизни и делают и здесь, и тут. И тянут как будто обрезание в христианство. Себя обрезывают в чем-то. Что-то начинает много всего делать и не видят никакого результата в своей жизни и потом 15 лет во Христе 20 лет во Христе человек говорит ну послушай я не достиг там результата в какой-то определенной сфере но потому что ты не понял что говорит священное Писание и здесь мы можем посмотреть давайте посмотрим потому что на самом деле это очень интересно я всегда об этом делился с церковью, и сейчас хочу чуть-чуть по-другому на это посмотреть. Давайте откроем опять Филиппийцев, 3 глава, послания. И здесь апостол Павел говорит, смотрите, что он говорит. Апостол Павел говорит, и есть такое слово, которое я специально для вас приготовил сегодня, и так хотел назвать проповедь. Это пол Что это такое? Английское слово ⁇ наиболее выгодная позиция автомобиля, занимаемая гонщиком по итогам квалификации. Термин пол-позиции пришел в моторные виды спорта из скачек. То есть, что это значит? Это значит, что в спорте Формуле-1 есть такая позиция. Позиция человека, полпозишн, если он в квалификации занимает первое место, значит он начинает с первого места. Если он еще выиграл квалификацию, он опять начинает с первого места. То есть гонщики не начинают с линии. И когда я сегодня об этом подумал, я думаю, что многие верующие тоже так же мыслят, что они думают, что... Я 20 лет в церкви, значит у меня уже полпозиция. То есть я занимаю, я стартую с первого места, у меня есть преимущество. Я образованный человек, у меня есть преимущество в жизни. И апостол Павел здесь начинает перечислять свои преимущества, которые он имел в своей жизни. Смотрите, апостол Павел говорит, Истина обрезанные мы с вами, поклоняющиеся под руководством Духа Божьего, хвалящиеся Иисусом Христом, не полагающиеся на внешнее, хотя я могу полагаться на это. Если у кого-то и есть основания полагаться на внешнее, то есть он говорит, я не полагаюсь на преимущества, которые у меня уже есть. И дальше он говорит, я был обрезан на восьмой день от рождения. Я задал Лере вопрос, как ты думаешь, у тебя есть преимущество, что ты родилась в верующей семье? Многие люди, которых дети приходят на детское служение, они думают, что это как будто полпозиция, что они, их дети, начинают с первого места. Послушайте, я хочу вам сказать знаете есть такая хорошая история когда к одному божьему генералу пришла дочь одного помазанника божьего которую в свое время ушел в вечность и когда он открыл дверь она пришла к нему в кабинет просить у него денег он открыл дверь и, и спросил ты дочь этого великого человека она сказала да А что с тобой произошло? Почему ты в таком виде? Что с тобой происходит? Ты же из верующей семьи. Ты, в принципе, на восьмой день была уже обрезана. То есть ты родилась верующей. И она сказала, знаете, 20 лет тому назад я услышал эту историю. И она для меня стала большим уроком. Она сказала ему простые вещи. Она сказала, ты знаешь, у моих родителей всегда был щит веры. Они всегда ходили с верой. Но очень важно, я не, не поняла, что в моей жизни мне нужно иметь веру. Мне лично нужно иметь веру в своей жизни. И поэтому так многие люди живут. Они думают, что если они родились в верующей семье, если мы приходим просто на субботнее служение, мы... Как будто невидимо обрезываемся от каких-то определенных грехов в своей жизни. Мы думаем порой, что что-то мистическое происходит в нашей жизни, и иногда мы даже не можем разобраться, где наша сила, а где Божья сила. И как применить Божью силу, направить ее в своей жизни, и как не уповать на свою человеческую силу. И она сказала, я всегда была в семье и всегда верующий. Мой отец был величайшим человеком, Божьим генералом, который знает весь мир, но... Смотри результат. Я не имею веры. Апостол Павел говорит, я на восьмой день обрезан. То есть он говорит, я с верующей семьи. У меня есть преимущество. У меня есть как будто вот эта полпозиция. То есть как будто я начинаю с первого места, старт. И в спорте это дорого стоит. Но в Библии, если мы посмотрим... В Библии написано, 21 глава притчи Соломона, 31 стих. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». То есть мы, может быть, и приготовили своих детей как будто с первого места, или кто-то здесь, он говорит, я уже пастор, столько лет верующий, я все знаю. Но знаете, я честно вам скажу, я фактически ничего не знаю. Когда люди говорят, я умею молиться. Слушай, ну, ты представляешь, какой ты молодец. Ну, я не умею молиться. Люди говорят, как, ты же пастор, ты должен... Поймите, с Богом шаблонные молитвы, они не работают, когда человек молится одними молитвами целыми днями. Есть сферы жизни, за которую мы должны научиться молиться. Вы понимаете, есть сферы деятельности. Я знаю одно, что самая лучшая молитва за свою семью – это молитва которая описана в книге Иов, от первого лица. Бог, прости меня. Я прошу от первого лица, прости, я согрешил. Прости, я согреш...» Он становился на колени и говорит за своих детей. А вдруг они согрешили? Прости, я согрешил. Я молюсь, чтобы он покаялся. Он не может покаяться в данной ситуации. Но Бог научил молиться от первого лица. Потому что мы должны научиться молиться уверенно. Потому что человек говорит, ну я же не согрешил. Но мы молимся смотря на Иова, на человека, который имел потрясающую веру в своей жизни. Он терял, но верил. Он терял, но верил. И вот здесь, смотрите, когда мы такие уверены уже в себе, мы верующие, мы уже столько лет верующие, и мы здесь, в этой церкви христианская миссия. Но на самом деле, когда я потерял своего папу, мы стоим с мамой, она стоит и рыдает, просто у нее истерика. И она поворачивается ко мне, я помню это, это как, как, как будто в моих ушах стоит. Она поворачивается и говорит, давай будем молиться за воскресение мертвых, может он воскреснет. Это было сколько лет, я, а я стоял и говорю, да я даже ничего не знаю об этом. Я могу просто помолиться, но я не уверен внутри, что это произойдет. Мы можем что-то делать всегда в своей жизни, но мы не уверены, что это 100% произойдет. В Библии говорится, что мы должны понять для себя. Мы должны понимать, что вера – это уверенность в невидимом Боге. Если мы не верим, что невидимый Бог в данном контексте или, к примеру, здесь находится прямо сейчас здесь – Мы никогда ничего не увидим. Мы никогда не получим уверенность даже в том, что, к примеру, происходит в нашей жизни, и разницы нет, сколько лет мы верующие люди. В Библии говорится, Псалом 146, 10 стих. «Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит». То есть он не смотрит... Это мы люди смотрим на силу коней Это мы смотрим на профессионализм людей Это мы смотрим на подготовку человека Он подготовлен, смотри, уверенно здесь Он знает все ноты А в семье? Смотри, какие у него большие мышцы Он такой сильный человек А внутри он слабый А внутри он трусливый А внутри он неуверенный в себе. И поэтому я вчера посмотрел и увидел, да сколько неуверенных людей. Почему так происходит? Потому что в одной сфере мы будем чувствовать уверенность, потому что есть знания. И апостол Павел говорит, смотрите, на восьмой день от рождения, давайте, пятый стих, «я был обрезан на восьмой день от рождения». «Происхожу из израильского народа». То есть, он говорит «из колена» в современном переводе «из израильского», а в синодальном там написано «из колена Вениамина». То есть, он говорит «у меня род такой, я аристократ». «Из колена Вениамина» появился Давид. «Из колена Вениамина произошел наш Спаситель». То есть, из колена Вениамина был первый царь Саул. То есть, он говорит, я из колена, у меня преимущество, полпозиция. То есть, я с первого места могу стартануть, и больше вас всех, апостол Павел говорит, послужил. Но ну посмотрите его риторику, как Павел объясняет людям. Но перед этим он говорит, берегитесь вот этих псов. Берегитесь людей, членов вредителей. Берегитесь. Почему он так сказал? Помните, я читал вам э, пророка Еремию. Там говорится, человек проклят, уповающий на свою плоть. И здесь он говорит, берегитесь людей, которые вам, говорит, учат вас уповать на свою плоть. Потому что вы не получите так уверенности в себе. Вы вы не получите победы во всех сферах жизни. В чем-то одном вы выиграете. И здесь он говорит «из колена Вениамина». То есть можно так сказать, слушай, да у меня такое ДНК. Я из такого рода. Я из такой семьи. Сегодня аж мы слышим, когда люди говорят, я из такой семьи, пастор, ты что, ну это вот, вот эти люди, а я из такого рода, я из такой семьи, у меня колено Вениамина, то есть это для меня преимущество. Дальше он говорит, я чистокровный еврей, я вам показал список людей евреев, помните? Ну как бы, чтобы вы в контексте понимали, он ну, евреи, которые сегодня достигли успеха. Он говорит, вы думаете, что это преимущество, что я еврей? Потому что если посмотреть список, и я напомню вам, что за последние 10 лет, ну, 15 давайте возьмем, 20 чем-то процентов Нобелевские премии получили евреи. Я обратился к церкви, и сказал, послушайте, ну я не понимаю, но в Библии говорится, что евреям он дал дух усыпления до времени, а христианам процветание. Сегодня не усыпление, а наоборот процветание. Так, ну, я иногда не понимаю, кому нужно пробуждаться? Кому нужно проснуться? Потому что мы просыпаемся, и здесь говорится, смотрите дальше. Я чистокровный еврей по отношению к закону фарисей. Фарисей, кто такой фарисей? Высокообразованный человек. Я сегодня спросил в администрации, сказал, сколько сейчас учатся в НТИ людей, На практическом практическом богословии. Почти 100 человек. Представьте, то есть для нас является преимуществом образование. Да, конечно. То есть образование всегда для нас преимущество. Потому что мы образовываемся, мы получаем в какой-то сфере уверенность. Но в какой-то сфере... И он говорит, фарисеев. Кто такой фарисеев? Фарисеев – это не просто у нас всегда по фарисеев, это такой какой-то лицемер, плохой человек. Он даже говорит в другом переводе, я фарисей из фарисеев. То есть он говорит, я высокообразованный человек, высокообразован. Я учился у ног Гамалиила, в другом местописании. Говорит. Вы представляете, то есть иными словами, это самый авторитетный человек. Вот сейчас просто помыслите в своем разуме, самый авторитетный человек в России и вы у него учитесь. Вы каждый день у него учитесь, у ног. То есть вы рядом с этим человеком, вы общаетесь с этим человеком, вы имеете доступ к этому человеку, вы представляете, то есть он говорит, это для меня такое преимущество, я образованный человек. Я знаю, что в церкви христианская миссия был определенный скачок, когда люди пошли обучаться в высшие вузы. Это в РАКС, это в Архага, сейчас, к примеру, МТИ. Это очень хорошо, это нужно, это да и аминь. Но апостол Павел говорит, что это как бы полпозиция, такая, преимущество не во всех сферах. Ну в чем-то да, но в чем-то... Ты, к примеру, приобретешь какой-то навык, и ты будешь использовать этот навык. Да, к примеру, человек стал психологом. Но я знаю многих психологов, у которых дома проблема. Это как сапожник без сапог. Это как, знаете, ну, то есть есть люди в сфере финансов, у них несколько образований, но у них нет финансов. Они проводят сами какие-то определенные тренировки, тренинги, но сами не могут в этом преуспевать. Или в другой сфере у них проигрыш. Почему так происходит? Апостол Павел объясняет, он говорит, смотрите, у меня как бы есть преимущество. В чем? В образовании. Я еврей. Я из крутого колена, у меня хорошая ДНК. Я с фарисеев. Дальше он говорит, я ревностно преследовал церковь. Ревностный человек. То есть преимущество это. Недавно я даже как-то в сторис выставлял, что для людей они думают, что это преимущество. Дорогие, это так иногда убивает уверенность в себе и уверенность в окружающих. Преимущество перфекционизма. «Все сделать идеально, я ревностно, идеально, 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 и здесь идеально, и здесь, и тут, и здесь, и там, и тут, все идеально». И человек разрушает себя, разрушает окружающих. «Я сражаюсь с этим в своей жизни». Не делать все идеально. Господи, дай мне силы просто от этого освобождаться. Потому что, когда ты начинаешь делать все идеально, ты превращайся в некого родителя-контролера, который все контролирует. Здесь постель, тут, там, здесь чистота, здесь, здесь святость, аллилуйя, аминь. Но, послушай, для людей окружающих это напряг. Это может быть... Преимущество – полпозиция лично для меня и для тебя, но те, кто нас окружает, это не для них преимущество, это точно. И когда, к примеру, мы не задумываемся о том, что апостол Павел как бы учит нас освободиться от этого, он говорит, у меня есть в этом преимущество. Я делаю ревность, он стоял возле одежды, охранял письма, говорит, дайте письма, я в Дамаске я этих всех христиан, я их всех, все. Он делает это ради Господа, ревностный был, страсть у него такая была, страсть по Богу. Есть люди, они такие, знаете, вот все страсть, все идеально, все чисто, все должно быть на самом высшем уровне, но в отцовстве и материнстве это большой минус. Если бы Бог делал все идеально, я не думаю, я думаю даже, что этот зал бы был пустым, и его вообще здесь не было. Почему? Потому что когда люди думают, что Бог нас любит. Бог нас любит, Он создал все совершенно, но если бы Его подход к нам, отцовство было бы, Он ревностный, Он он ревнует. До третьего, четвертого рода написано, в Ветхом Завете наказывал, но в Новом Завете Он что? Он оправдывает нас, потому что в Библии говорится дальше, смотрите. Я ревностно преследовал церковь. И с точки зрения законнической праведности беспорочен. Вы представляете, апостол Павел говорил, что в законе я беспорочный. В законе. И ревностный. И в законе хотел исполнить все. Но что произошло? И смотрите, дальше он говорит, но все, что я считал приобретением полпозиции, тогда я считал ради Христа читаю, то потери, или в другом переводе, я почитаю все за сорт. И не только это, но и все прочее, считаю, потерей в сравнении с бесцельным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире. Я стал почитать засор, все отбросил прочее ради приобретения Христа, ради того, чтобы быть с Ним, не в своей уже праведностью. То есть апостол Павел говорит, я не защищаюсь. Смотрите, как много людей, которые защищают свою порядочность. Они, защищ... Они защищают себя. Послушайте, но если мы верим, что Бог с нами, Бог написано, Он защищает наше имя, нашу порядочность. И дальше даже говорится, это книга Откровений, третья глава, там говорится, что Бог говорит, я свое имя запечатаю на тебе, и будут на тебе видеть мое имя. Не просто видеть наше имя, потому что самый популярный должен быть кто? Иисус Христос. Вы слышите, у христиан в семье должен быть самый популярный Иисус Христос, в бизнесе Иисус Христос. Тогда мы все делаем Его силой и мы смотрим на Него. Когда мы начинаем черпать что-то в жизни, это нужно, бесспорно нужно, но это не является преимуществом. Апостол Павел говорит, я шел в Дамаск, и я встретил Иисуса Христа, и что произошло? Я слеп. Вы представляете, вот он говорит, я слеп, я просто и спросил, кто ты? Он говорит, Иисус, которого ты гонишь, Иисус Христос. То есть, что происходит, когда мы что-то ставим выше, чем сам Иисус Христос? Это может быть образование. Это может быть... В Писании говорится, что это может быть любовь к земле. Но я люблю свою страну, очень сильно ее люблю. Но когда я вижу другие страны, они ставят преимуществом то, что они умнее, а кто-то не умней, просто из-за территории. Смотрите, это как может кого-то поднять, а кого-то очень сильно разрушить. И когда я смотрю, к примеру, То, что происходит сегодня, что происходит? Люди, они из-за того, что не знают Создателя Христа, они начинают поднимать себя в чем-то. Я образованный. А ты, значит, я из колена Вениамина, я из такой семьи. А ты из какой? Я, к примеру, образованный человек, и у меня три высших образования, и ты сказал несколько раз неправильное слово. Ну, слушайте, как это подействовало на мою неуверенность или уверенность, если даже человек сказал что-то неправильно в своей жизни? И апостол Павел говорит, что есть люди, они прям концентрируются на это. Я помню, когда... Некоторые люди, они прям писали на моего наставника, пастора, пастора Сезара, очень нелестные вещи, и и такие, знаете, и прям, он такой высокомерный. Я говорю, а вы лично его знаете, вы когда-нибудь с ним общались? Мы никогда не общались с ним, но мы его видели с экрана. Он такой высокомерный. Есть люди так говорят по отношению меня, они меня не знают, и они говорят, он такой высокомерный. А что это значит? А потом те люди, которые об этом сказали, что произошло? Этот человек он оставил свою семью и ушел из своей семьи, из церкви, а пастор Цезарь служит народом, служит своей семье, семьей своей служит. Сегодня мир. Что происходит? Сегодня не просто глобализация, а сегодня все социальные сети, они подсадили людей на то, чтобы человек себя сравнивал с другими людьми. «Послушайте, мы оригинальны». Апостол Павел это понял, когда встретился со Христом. Он ослеп и прозрел для новой жизни. И он понял, что все есть во Христе Иисусе. Он говорит, «Все в моем Боге, в Иисусе Христе. Все за ссор почитаю». Не нужно это, он говорит, как преимущество в своей жизни. «Мы можем это иметь?» «Да нужно иметь образование. Да нужно любить свою землю. Да нужно иметь ДНК и почитать своих родителей». Нужно, но очень важно, мы должны понимать, что когда мы знаем Иисуса, мы не сравниваем себя с другими людьми. Вы слышите, мы не сравним, потому что люди начинают сравнивать себя с другими людьми. И что происходит? Они теряют уверенность, и они теряют, ну, то есть их самооценка становится до такой степени низкой. Почему? Потому что каждый раз, каждый раз, когда человек начинает самоутверждаться в социальных сетях, что-то писать красивое выставлять, потому что все хотят только красивое. Ну, выставить, чтобы, ну, как бы, ну, ну, естественно. И человек от этого устает, потому что он устает от чего? Он устает от того, что ему нужно соответствовать чему-то. А чему я должен соответствовать? Смотри, вот здесь вот так должен выглядеть человек. Такие мышцы. Здесь вот мы должны вот такое питание есть, потому что так говорит нам мир. Здесь мы должны получить такое образование, чтобы выйти сюда, чтобы обратиться и быть именно с таким образованием. Послушайте. Когда человек сравнивает себя, он он теряет мир в своем сердце. Вы слышите? Он как будто уходит. И люди делают в импульсе, В таком, знаете, выпрыск, такой энергии, столько ошибок в своей жизни. Почему сегодня столько много долгов? Потому что мир христианам даже диктует. Даже прям в церковь диктует христианам, как им нужно жить. Почему они сравнивают себя? Потому что они хотят точно так же, как вот этот человек, мы оригинальные, И оригинал открывается только во Христе, не в образовании. Вы слышите меня? Не в земле, если я живу в этой земле, оригинальный «я» откроюсь только во Христе Иисусе, в моем Боге. Не в законе, а в Боге, через веру в Иисуса Христа. И дальше апостол Павел, он говорит простые вещи. Он говорит, я хочу, чтобы сила воскресения открылась во мне. Какая сила? Не человеческая сила. А сила воскресения открылась во мне, потому что если я, к примеру, буду жить человеческой силой, да как, знаете, одна семья, ну, я никогда не хожу на закупки. Ну, не покупая моя супруга, мы как бы определились в своей жизни, что это делает она и... Ну, когда я пойду, я могу все купить, что не нужно. Вот я все покупаю, все набираю. И когда недавно читал одну историю за человека, который делал так закупку, пришел, а ему жена говорит, а что ты окорок не обрезал? Он говорит, а зачем? Ну, мы всегда так делали. он говорит, а зачем? Она говорит, я не знаю, но ты должен был сделать, потому что я всегда так делаю, моя мама так всегда делала. А зачем? Давай позвоним твоей маме и узнаем, зачем. Когда позвонили маме, говорит, а зачем мы вообще вот этот окорок обрезали? Она говорит, потому что у бабушки была маленькая микроволновая печь. И этот окорок туда не помещается, его нужно обрезать. И иногда мы делаем то, что делают все люди. А почему ты так делаешь? Ну, потому что так делают в нашей церкви. Это наша культура. Аминь, культура Божьего Царства. Это одно. Но когда люди начинают делать то, что делают другие. И когда человек делает то, что делают другие, апостол Павел говорит, «А зачем вы обрезываетесь?» той церкви, которую он насадил. И говорит, ну так мы всегда делали, с детства. Представляете, мы можем быть во Христе Иисусе, а культура, которая должна была измениться в нашей жизни, мы ее тянем прямо и говорим, это преимущество для нас. Мы всегда так в семье делали. А что делали? Это как помогает вам быть людьми достижения цели, уверенными в себе. Давайте поднимемся. Как это помогает тебе? Я хочу вам сказать. Еще раз прочитать коня приготовляют на день битвы человек себя готовит 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 я даже когда сейчас смотрю на людей которые учатся на богословии они начинают всегда спорить ну спорить о чем-то и вопрос я задаем вопрос а зачем ты споришь он говорит ну вот смотри вот Здесь вот это не... А Подожди, а как это помогает лично в твоей жизни? Мы порой хотим смотреть, и мы думаем, что это как-то поможет в нашей жизни. Я хочу прочитать перед тем, как я помолюсь за вас. Это Евангелие от Луки, 14 глава, 27 стих. Здесь говорится, давайте с 26-го так лучше, если кто приходит ко мне, страшное место. И не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего, не идет за мной, не может быть моим учеником. Я прочитаю вам в современном переводе, чтобы как бы нагрузки не было на нас. «Кто приходит ко мне и не ставит меня выше любви к отцу, к матери, к жене, к детям, братьям и сестрам, самой своей жизни не может быть моим учеником». То есть Иисус учит своих учеников и вообще людей. Он говорит, очень важно, чтобы мы Иисуса поставили выше, чем наших родителей, чем нашу работу, образование, ДНК и, и все, что я привел сегодня в пример. Почему? Потому что Иисус, дальше Он говорит о том, что если человек захочет построить башню и не посчитает издержки или дом, он может прогореть в своей жизни. И дальше там говорится, над вами будут смеяться. Мы же верующие люди. Послушайте, мы верующие люди. Мы должны понимать, все, что мы делаем для своей жизни номером один, это все будет атаковать враг сатана. Если это твоя семья, ну пожалуйста, тогда ты даже не понимаешь, что ты подставляешь свою семью если это твой бизнес ты подставляешь свой бизнес и потом люди, они во Христе столько разочарований и неуверенности они говорят, я был с Богом и что-то произошло в моей жизни а почему ты делал все своими силами и пришло разрушение в твоей жизни почему так произошло, потому что все, что мы ставим на первое место будет атаковано врагом если это Иисус Христос мы тогда под покровом под защитой, но если это семья, тогда семья. Смотрите, сколько сегодня разрушений в семьях, в мире, сколько разводов, потому что люди, они уповают на внешность, на деньги, на все. В Библии говорится, что если мы деньги ставим на первое место, любовь к ним, они нужны для нас. За все отвечает серебро, но если любовь к ним, кроме... Проблем ничего в жизни приходит, потому что это все сразу мы сами, мы сами начинаем подставлять под разрушение. Я просто хочу вам объяснить это. Церковь, если это твое образование и ты просто человек козыряет своим образованием, у меня такое образование, послушай. Придут сферы жизни, которые образование не поможет. Это сто процентов. Ты не сможешь справиться с этой ситуацией. Ты просто будешь сравнивать себя с другими. И люди от себя, они просто... Вот знаете, есть такой интеллектуальный экстаз у людей. Они просто от себя, они говорят, я такой образованный человек. Послушать, столько всего. Или, к примеру, человек такой сильный вроде бы. Такой стройный. Такая хорошая у него диета. Но мы не знаем, что происходит в его жизни. Прекратите смотреть за другими людьми. Посмотрите на Иисуса и на свою жизнь. Посмотрите на Иисуса, на свою жизнь, на свою семью, на свое окружение. Послушайте, люди сегодня попали в зависимость. И это разрушает их жизнь. Они смотрят за всеми. Они смотрят, смотрят, смотрят. И потом они живут с таким большим разочарованием. И апостол Павел говорит, я смотрел на Гамалила, он великий человек, я получал образование, я еврей, я из колена Вениамина, я не порочный. то есть апостол Павел говорит, у меня доброе имя. Меня все знают, как Савла Тарсянина. И сегодня даже в медицине пользуются пособием Савла Тарсянина медицинский. Представьте, он был еще и медиком, он был ну, крутым человеком. Но мы должны понимать, он говорит, я все почитаю за ссор, потому что Иисус. Вот она сила для моей семьи, для моей жизни. Для моего процветания. Вот она сила для меня. Вот она сила для спасения. Вот она сила для благословения. Иисус Христос. И замирает весь духовный мир. Когда мы говорим слово пять образований, духовный мир не замирает. Замирают люди, которые рядом и говорят, Вау, как ты смог достичь этого? Аллилуйя! Место, в котором мы живем, когда люди, они говорят, мы живем здесь, это самое лучшее место. Ну, послушайте, какая разница? От переменами слагаемых сумма не меняется, если человек жил в другом городе не очень. Но он здесь, ему нужно внутри измениться. Иисус Господь. Иисус Господь. Иисус Господь, скажите аминь я хочу обратиться, если есть люди, которые пришли сегодня в первый раз. Есть такие люди? Подними руку. Есть такие люди? Не вижу. Есть, да? Если есть, пожалуйста, выйди сюда. Выйди, я хочу за тебя помолиться. Просто за мной повторить. Отец Небесный. Я прошу Тебя, прости меня. Я согрешил перед Тобой и был лишен славы Твоей. И с сегодняшнего дня, Иисус Христос, я принимаю в свое сердце Тебя как личного Господа и Спасителя. Я верю, что Ты умер вместо меня на кресте и воскрес на третий день для моего оправдания. Я оправдан через веру в Тебя, Иисус Христос. Аминь. 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 Поздравляю вас. И мы хотим, как церковь, помолиться за вас, чтобы вы укоренялись в церкви, чтобы вы научились читать Библию, научились молиться и видели чудеса в своей жизни, потому что Бог живой. Чтобы мы не только на празднике говорили, Иисус воскрес, всего, истину, а мы сказали каждый день Он живой Бог. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя и прошу Тебя, благослови моих братьев во Христе Иисусе. Укорени стопы ног в церкви Иисуса Христа, чтобы они познали истину Твою, и истина делала их свободным. Открой, открой им их предназначение, призвание во Христе Иисусе, чтобы они знали смысл жизни и цель для своей жизни, чтобы они радовались и наслаждались жизнью во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. И Евгений, пастор, можете пройти за ним, чтобы вам подарили Евангелие и пообщались с вами. Давайте еще поаплодируем. Давайте поаплодируем. Давайте поднимем наши руки. Дорогой Дух Святой, я благодарю тебя за каждого человека здесь, за мужчин, за женщин, за сестер, братьев наших. Я молю тебя, чтобы мы могли сегодня смиряться перед тобой, чтобы ты был главным в нашей жизни. Не наша семья, не наш авторитет, ни сколько лет мы верующие, ни... Та семейственность, из которой мы, может быть, это хорошая семья. Но мы сегодня смиряемся перед Тобой. И хотим, чтобы Твоя сила высвободилась в нашу жизнь. Твоя сила, а не наша. Потому что мы устали делать какие-то вещи своими силами. Только своими. Мы хотим в эти сферы пустить Тебя чтобы ты царствовал. Посмотри на свою жизнь, закрой глаза. Что это за сферы? Может быть, это семья, может быть, это экономика, может быть, это воспитание детей, может быть, это служение Богу, может быть, это бизнес твой, может, это образование. И столько много уверенности. Но давайте пустим веру в иисуса ибо без веры угодить богу невозможно дабы приходящий должен веровать что он есть И посмотрите на эти сферы жизни если там иисус если там иисус чтобы мы никогда не отдали святыни псам жемчуг не отдали его тот жемчуг Мы продаем все и приобретаем этот жемчуг. Это Иисус, это спасение. Это спасение по благодати Божьей. Мы принимаем Твою силу в свою жизнь. И верим, и исповедуем, что этот год, этот год будет обильного плода для нашей жизни. Во имя Иисуса Христа, во всех сферах жизни. Аминь и аминь.